2: Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é habitual, sábado à hora do almoço, trazemos as dúvidas dos ouvintes, também um tema semanal, e convidamos então a todos a participarem neste programa que é nosso e é vosso também. Para isso, só tem que ligar para nós ou enviar-nos e-mails, vamos às referências habituais, o endereço de e-mail é consultoriojuridico@rtp.pt consultório jurídico rtp.pt Podem também agendar a vossa presença aqui no programa através dos números habituais de telefone 00351 da Rede Lisboa e depois 21382 0022, 21382 0022, e 213820052 dois números da Rede Lisboa. Podem também deixar as vossas mensagens eh, escritas ou até gravadas no WhatsApp da RDP África e o número é o 96-712-5572. 96-712-5572. Sejam bem-vindos. Este é o consultório jurídico. Vamos ao tema semanal e hoje falamos de um tema que está muito em voga e que tem a ver com a questão dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos na União Europeia. Vamos falar do diploma que regula esta matéria, doutor. Bem-vindo.
3: Boa tarde, Nuno. Boa tarde, ouvintes. Sempre que chega esta altura do ano, costumamos, de facto, abordar esta questão dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos na União Europeia em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso dos voos. Bom, é uma situação pela qual todos nós já passamos, provavelmente, em termos do nosso voo cancelado ou haver atraso do próprio voo ou, por vezes, até extravio de bagagem. Bom, esta matéria do direito ou dos direitos dos passageiros dos transportes aéreos na União Europeia está regulada está é, regida, digamos assim pelo regulamento CE número 261 barra 2004 é o regulamento que fixa regras comuns para a indemnização e assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos. Bom, este regulamento pretende assegurar um nível de proteção razoável por via de regras comuns para a indemnização e assistência desses mesmos passageiros que eventualmente sejam afetados por uma destas situações que acabamos de identificar. Ou seja, recusa de embarque, cancelamento ou atraso do voo. Bom, o regulamento da União Europeia aplica-se a determinados voos, não se aplica a todos os voos. É um regulamento que é feito para vigorar na União Europeia, portanto. Só se aplica aos passageiros que partem de um aeroporto localizado no território de um país da União Europeia, a que o Tratado da União se aplica. E também aos passageiros que partem de um aeroporto localizado num país não pertencente à União Europeia, com destino a um aeroporto situado... Num país da União Europeia A que o tratado se aplica, Se a transportadora aérea Que for operar o voo For uma transportadora aérea Da União Europeia Esse aspecto é muito importante Portanto, podemos ter Um voo que parta Dos Estados Unidos Para um país da União Europeia Se a transportadora For da União Europeia Este regulamento tem Aplicação Bom, as condições necessárias para a aplicação deste regulamento numa situação das três situações aqui descritas é o passageiro dispor de uma reserva confirmada para o voo salvo no caso de cancelamento e se apresentar por registro à hora indicada com antecedência que a própria companhia indica se nada for dito em relação à antecedência com que se deve apresentar a sala de embarque, o regulamento estabelece o um mínimo de 45 minutos. Portanto, 45 minutos antes da partida do voo, o passageiro deve apresentar-se à sala de embarque. Portanto, e as normas desta Convenção aplicam se se houver recusa de embarque contra a vontade do passageiro, atraso do voo ou cancelamento do voo verificando uma dessas situações, o passageiro tem direito a uma indemnização que varia entre 250 euros para todos os voos até 1.500 km, até 600 euros para todos os voos não abrangidos, portanto, por, por esta primeira e segunda hipótese, que são voos, portanto, com mais de 1.500 km, em que se aplica uma indemnização de 400 euros, ou seja, temos 200 euros para todos os voos até 1.500 km, 400 euros para todos os voos dentro da União Europeia, com mais de 1.500 km, e para todos os outros voos entre 1.500 e 3.500 km, e finalmente, 600 euros para todos os voos não abrangidos por aquelas duas classes, isto é, não abrangidos por um voo até 1.500 km ou não abrangido por um voo dentro da União Europeia com mais de 1.500 km e para todos os demais entre 1.500 e 3.500 em que a indemnização fica por 400 euros.
2: Vamos começar a responder aos nossos ouvintes e o primeiro pedido vem por escrito, diz Jaime Semedo, o seguinte, a última alteração da lei da nacionalidade diz que os netos que nasceram na metrópole e que os avós tinham falecido antes da independência poderão ter direito à nacionalidade portuguesa. Caso afirmativo, gostaria de saber quais as normas aplicadas. Pergunto se houve algum desenvolvimento em relação a esta matéria.
3: Bom, em relação a esta matéria, a Conservatória do Registro Centrais tem a seguinte posição. Bom, requisitos necessários para um neto de um cidadão português eh, adquirir a nacionalidade portuguesa. logo é preciso que, portanto, o avô, que é o familiar em segundo grau da linha reta, Tenha conservado a nacionalidade portuguesa Nunca tenha perdido Esta nacionalidade E é requisito Que a conservatória Considera Válido Que o neto não tenha nascido Em território nacional Daí que tratando-se De netos De avós dos países eh, Outrora Colónias de Portugal Seja condição necessária que o neto tenha nascido depois da independência
0: do respectivo país. O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalana através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso os contactos do consultório jurídico são os habituais os telefones 21 382 0022 21 382 0023 21 382 0068 e os telefones o WhatsApp é 96 712 5572 já vamos às mensagens de WhatsApp que temos para escutar. Para já, ao telefone, está o ouvinte Suleiman Jaló. Bem-vindo.
4: Obrigado. Boa tarde a todos.
2: Boa tarde também para si. Conte-nos a sua história.
4: Pronto, eu estou aqui em Sintra e sou originário de Guiné-Bissau, mas vivo cá há muito tempo. E tenho uma situação é que estou a sofrer na pele por causa de, um, de uma situação de uma criança que nasceu na Guiné. Porque a criança é a minha, é minha sobrinha Os pais são os meus primos Felizmente fui eu Que fiz uh, o casamento Celebrei casamento cá através de procuração Casei-me com a menina E a menina foi, foi para Guiné
2: Que idade é que tinha a menina?
4: A Menina já era adulta Da maior idade Mas casei com ela através de procuração Porque o marido está na Guiné Muito
2: está, bem, está sim e qual é a questão?
4: Entretanto, a criança foi para Guiné. A menina foi para Guiné. A senhora? Marido,
2: a senhora maior? Sim,
4: sim, exatamente. Foi para Guiné, juntou com o marido e fizeram um filho, uma filha, neste caso. Não conseguiram uh, registrar a menina na embaixada, porque a embaixada encontrava-se encerrada por causa da situação de pandemia. Agora, acabou a pandemia, que a menina quer vir com a filha. A embaixada bloqueou tudo. Obrigaram que a gente fizesse, eu fiz, como este é, termo de responsabilidade, tanto para a mãe como para a filha, para vir para Portugal. Recusaram aquilo, com muitas justificações que, que eu não sei se é legal ou não. Faz favor, era esta a questão, basicamente. O que é que é preciso fazer para a menina vir com a filha?
2: Para a senhora vir com a filha? Neste Sim. caso
4: Sim.
2: Muito obrigado então por ter ligado Vamos tentar obrigado, esclarecer obrigado. dentro do possível A questão que aqui formulou Doutor Temos aqui mais um caso Que é até mais frequente Do que tem sido Noticiado às vezes
3: Sem dúvida, todos os dias Há recusa de visto Nos consulados de Portugal Por variedíssimos motivos E o mais grave do meu ponto de vista É que normalmente não há fundamentação não se, não. O requerente do visto não é informado devidamente do motivo Porque não pode viajar, não pode obter visto e, Em alguns casos, há um formulário que tem várias hipóteses possíveis de recusa de visto E os consulados só se limitam a pôr uma cruzinha numa dessas hipóteses Mas não consideramos isso uma fundamentação Seja como for, voltando para este caso Bom, temos aqui o caso do Soleiman Jaló que tem é uma sobrinha, certamente com nacionalidade portuguesa, que vivia aqui em Portugal e casou com seu noivo e, através de uma procuração que o noivo passou ao Suleiman Jaló Passou ao tio e o tio então representou o noivo no casamento da sobrinha, não casou com a sobrinha. Isso É muito. É bom que, se... que fique claro para as pessoas não ficarem aqui com dúvida Em relação à situação concreta, à situação de facto O que aconteceu é que, estando o noivo da sobrinha do Suleiman a viver na Guiné E pretendendo casar com esta senhora Outorgou uma procuração ao tio da senhora, que é o Suleiman Jaló foi à Conservatória do Registro Civil aqui em Portugal E realizou-se o casamento Este casamento é tão válido Quanto o casamento em que ambos os noivos estão presentes Portanto, o casamento é válido produz efeitos normais de qualquer casamento Validamente celebrado Como é o caso deste Ora bem A sobrinha, o Sr. Jaló Foi para Guiné Para estar com o marido e teve uma filha. Esta filha nasceu durante o período da pandemia e não foi possível fazer o registro do seu nascimento no consulado de Portugal, na Guiné. Foi pena, porque se tem sido possível registrar esta criança no consulado, este problema não se colocava. O que significa que quer a mãe e quer a criança poderiam vir para Portugal com passaporte português sem necessidade de apresentar qualquer termo de responsabilidade porque um cidadão português que viaja para Portugal de qualquer país do mundo não está obrigado a apresentar um termo de responsabilidade porque vem para o seu país mal seria que os cidadãos portugueses tivessem que ter um termo de responsabilidade de uma terceira pessoa para virem para Portugal desde logo aqui houve uma violação da lei ao ser exigido a esta senhora a apresentação de um termo de responsabilidade Nunca devia ter sido exigido qualquer termo de responsabilidade Para vir para Portugal porque é cidadã portuguesa Em relação a menor, uma vez que ainda não é cidadã Ela é cidadã portuguesa menor Mas ainda não foi transcrito o seu registro de nascimento para a ordem jurídica portuguesa e, por esse motivo, não pode ter documentos portugueses, o consulado tinha a obrigação de, na hora, dar-lhe um visto para acompanhar a sua mãe até Portugal. Isto não tem qualquer tipo de dificuldade. Qualquer estudante de direito do primeiro ano consegue dar esta resposta.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos a conversar com os ouvintes no consultório jurídico da IRDP África. Agora convido à antena o Sr. Leandro Lopes. Bem-vindo. Bom dia. Ora viva. Tente melhorar a sua posição, não sei onde é que está exatamente, só para ver se me entendemos melhor.
5: Sim, nesse momento em Lisboa.
4: Ora bem, está bem melhor.
5: É, a minha questão é a seguinte: é, eu tive a minha primeira residência através do casamento no ano 2007 e no ano 2012 eu tinha regressado para o meu país de origem por motivo de saúde e a partir dali fiquei né? quando eu regressei em 2013 eh, deparei com o um casamento dissolvido por causa da minha ausência justamente com os pais mas no decorrer de 2013 eu tive um caso com jovem tive um menino Agora já tem nacionalidade portuguesa, nesse momento já tem 14 anos. E regressei para o para, para meu país de origem. Fiquei ali, porque agravou-se mais a minha saúde, até o ano 2021. Em 2021, regressei para cá e tive mais um bear, né Também ambos com a nacionalidade portuguesa e gostaria de saber se eu tenho direito de impedir a nacionalidade portuguesa nesse momento tenho o segundo cartão de residência através da segunda filha esse é o meu motivo gostaria de saber se eu tenho direito na nacionalidade portuguesa
2: diga uma coisa quando é que nasceu o segundo bebê? É
5: em 2021 dezembro de 2021
2: então está de parabéns porque foi há pouco tempo sim sim <risos> Vamos então responder à sua questão, muito obrigado por ter ligado Obrigado Cá está mais uma questão Colocada pelos nossos ouvintes Doutor, vamos à sua opinião
3: Bom, temos aqui Um cidadão De nacionalidade estrangeira Leandro Lopes Que veio para Portugal em 2017 e, Entretanto Obteve autorização de residência nesse ano, 2007 aliás, e em 2012 eh, o seu casamento, ele obteve autorização de residência através do casamento, foi para o seu país natal, permaneceu lá, provavelmente excedeu o tempo de residência que a lei permite e quando regressou já não tinha autorização de residência válida por um lado e por outro lado o casamento já se tinha dissolvido. Ora bem, teve um filho em 2013, filho esse com nacionalidade portuguesa, entretanto tornou a ir para o seu país natal e regressou há bem pouco tempo e tem outro filho, nascido em 2021, igualmente com nacionalidade portuguesa e pretende o Sr. Lopes saber se pode ser cidadão português, já tem de novo autorização de residência. Temos duas hipóteses aqui. A primeira hipótese é tentar perceber se o Sr. Lopes, nos últimos 15 anos, tem 5 anos de residência legal. Portanto, temos que ver as autorizações de residência desde 2000 e desde 2005, será como teve autorização de residência em 2007, temos que perceber quando é que esta autorização de residência que obteve em 2007, quando, quando é que caducou. Porque se tiver caducado em 2013 a altura em que se ausentou para o seu território nacional...
2: Um esclarecimento. A primeira... É
3: residência que teve foi de 2007 a 2012. Ah, 2012. Sim. Cinco anos. Cinco anos. Pronto. Muito bem. Então, vamos fazer as contas. Se teve a primeira residência em 2007 até 2012, podemos considerar relevante, para efeito de nacionalidade portuguesa, o período que mediou entre 2006 e 2007. Não, 2008 e 2012 Temos quatro anos Sensivelmente Três a quatro anos De residência válida Quatro anos Então Não conta o primeiro ano? Não, é por causa dos 15 anos Só relevam os 15 anos a contar Da data atual para trás Para efeito de cúmputo Do tempo de residência legal uhum. e, Portanto o período de validade da residência para além de 15 anos a contar, a partir de agora retroativamente, já não releva. São aproveitados os períodos de residência legal dos últimos 15 anos. Então é. só começa a
2: contar neste caso em 2008.
3: 2008.
2: Independentemente de ter tido em 2007.
3: em 2007. Exato. Então, 2008 até 2012... Serão quatro anos sensivelmente. E considerando que já tem autorização de residência, eventualmente desde 2021, 2021 já estará completado cinco anos. Portanto, vai aproveitar quatro anos anteriores, no período de 15 anos, a de hoje, mais um ano da atual autorização de residência faz cinco anos. E pode naturalizar-se por essa via. Mas também poderá naturalizar-se pelos filhos portugueses se provar que reside em Portugal nos últimos cinco anos. Penso que não é o caso, porque há aqui um intervalo muito grande entre a última ida ao seu país até o regresso. Então ele não consegue fazer a prova de que reside em Portugal há cinco anos à data da apresentação do pedido mas consegue provar que reside legalmente ou que tem períodos de residência legal que completam cinco anos entre 2008 e 2022 Deixe-me chamar à antena de novo o senhor
2: Leandro para lhe perguntar nesse período onde é que esteve? Baixa o rádio, por favor. Baixa o volume de rádio para, para conseguimos ouvir.
5: Sim, vou salientar. Eu tive a primeira residência é, 20, 23 de março de 2012 e cada curso 23 de março de 2000... Não, 2000... Desculpa. 23 de março de 2007 a 23 de março de 2012. São cinco anos da primeira residência. Depois, deixei o Portugal no ano de 2013. E estive no meu país de origem, não sei se querem saber.
2: Não é relevante, sim.
5: Sim, sim. Depois, antes de eu regressar no meu país, o meu primeiro filho nasceu no ano de 2007, cá em Portugal. Já com outra mãe. E no ano de 2012 conseguiu a deterrânea Nacional de português. E regressei é, no ano 2021 e a minha segunda bebê nasceu cá no, no ano 2021, no mês de dezembro, e também com a Nacionalidade Portuguesa, tem o segundo. Mas a, a segunda
2: bebê, como é que ela obteve a nacionalidade portuguesa? Pela através, mãe? através. Não, através, de,
5: através, através através do pai.
3: Através
5: do pai? Porque eu tive que fazer uh, uma manifestação de interesse fez o pedido, me mandaram o certificado da, da manifestação e fui nascer é, é, a menina como um português. Hein? Pelo tempo que eu já tive cá eles...
2: O que estamos a perguntar não é exatamente isso. Estamos a perguntar é, é o que é que permitiu que a segunda filha se tornasse portuguesa.
5: Quem permitiu?
2: Sim, o que é que... O, que elemento
5: permitiu? Uh,
2: foi através da mãe? Não foi através de si, porque não tem nacionalidade portuguesa.
5: Não, foi através, através de mim, porque é, é, há uma nova lei que diz que qualquer cidadão com manifestação de interesse, certificado de manifestação de interesse, pode estar a criança.
2: Bem, estamos esclarecidos. Obrigado por ter ligado. Vamos tentar complementar a informação. Ok,
5: obrigado.
3: Pois bem, é, o nosso ouvinte é que não está é, a poder esclarecer é, com rigor a situação, mas nós já percebemos é, como, é que, como é que os factos ocorreram e o que é que se passou ao longo deste período. Bom, desde logo, o primeiro filho... É português com nacionalidade por naturalização, portanto, com nacionalidade derivada. Logo, este senhor nunca, o, senhor, o senhor Lopes nunca poderia ser cidadão português pelo primeiro filho, porque não tem nacionalidade originária. É nacionalidade derivada. Quanto ao segundo filho, de facto, é cidadão português. Não por força da manifestação de interesse Isso é errado pensar que o filho Ficou português porque o pai Tem manifestação de interesse Mas pelo simples facto De a data de nascimento Desta criança Eventualmente O pai ou a mãe já estarem A viver em Portugal há mais de um ano É a lei de 2020 Que vem dizer que sempre que Os progenitores Se encontram a viver em Portugal Há pelo menos um ano os filhos nascidos em Portugal, destas pessoas, destes progenitores, nascem portugueses com nacionalidade originária. Foi com base nisso. De qualquer forma, parece-nos a nós que a via mais correta para resolver o seu problema, o Sr. Lopes, será através de naturalização por direito próprio, com base no artigo 6º da Lei da Nacionalidade, provando que residiu legalmente em Portugal nesses períodos que já referiu, porque a Conservatória do Registro Centrais irá fazer a contagem dos períodos de residência legal e chegará à conclusão de que nos últimos 15 anos residiu legalmente pelo menos durante 5 anos. Estamos no consultório
2: jurídico e respondemos assim às dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos agora até ao WhatsApp e vemos então o que nos escrevem os nossos ouvintes. É o caso da mensagem enviada por Xavier Santos, que diz o seguinte, eu frequentei o Instituto Politécnico de Coimbra até 2015, agora recebi uma carta esta sexta-feira, uma carta das finanças, para o pagamento de uma dívida sobre a propina no valor de 415 euros. Será que a dívida está ou não caducada? é a questão colocada por Xavier Santos.
3: Bom, o senhor Xavier Santos foi aluno do Instituto Politécnico de Coimbra e terá concluído a sua formação académica em 2015, altura em que tinha uma dívida de propinas no valor de 415 euros. Ora, acontece que as finanças vieram reclamar o pagamento desta dívida. É considerada uma dívida fiscal. Porquê? Porque é uma dívida que foi contraída, digamos assim, a, a um estabelecimento de ensino público, portanto é uma dívida fiscal. Seja como for, já passou bastante tempo a contada da data da constituição da dívida, data em que se consolidou, digamos assim, em que este montante tornou-se exigível. Desde 2015 a 2022 esta dívida está mais do que prescrita. Porém, a prescrição tem que ser invocada. Portanto, se nada disser, as finanças podem cobrar este montante, e é o que estão a fazer. Compete ao devedor alegar a prescrição. Escrever para as finanças, dentro do prazo que lhe foi conferido, alegando que não tem obrigação legal de pagar, porque esta dívida prescreveu. Tendo prescrito, a dívida deixou de ser uma dívida legal Digamos assim E aqui há uma Uma obrigação moral Se pagar, faz bem Se não pagar, não lhe acontece nada Aqui está a resposta a mais
2: um ouvinte Agora uma dúvida que veio Por duas vias, isto é para não falhar mesmo Veio por e-mail E veio também por WhatsApp É uma mensagem enviada por Alfredo Brito que diz o seguinte, e voltamos à vaca fria, como se costuma dizer. Queria que o doutor esclarecesse, de uma vez por todas, uma dúvida que toda a gente tem, apesar de eu já ter dito nesse programa que todos os netos que tinham um avô nascido e morrido nas ex-colónias tinham direito à nacionalidade, através da nova alteração à lei 2 2020, mas agora o doutor está dizendo outra versão, ou seja... Agora, só netos nascidos após a independência é que têm direito à nacionalidade portuguesa. Queria saber, afinal, se eh, a lei muda de um dia para o outro. É que isto é muito estranho. Estão todos curiosos para ouvir a resposta.
3: Pois, eh, tem razão o, o nosso ouvinte. E o que vem no texto da lei, ou, ou melhor dizer, no texto da lei não vê referência à circunstância do neto ter nascido em território nacional ou ter nascido no estrangeiro. Mas a informação que estamos a dar a informação que resulta de uma consulta que fizemos à Conservatória dos Registros Centrais, que dizem que a interpretação feita pela Conservatória que é quem aplica esta lei é que os netos que nasceram antes da independência dos respectivos países não são abrangidos por esta norma por considerar-se que os países africanos de língua oficial portuguesa, antes da respectiva independência, eram território nacional português. É a única explicação que eu posso dar aos nossos ouvintes e lamento de facto haver esta interpretação da lei, mas essa é uma questão que só pode ser resolvida ao nível do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Poderá fazer uma melhor interpretação que a conservatória. Outra possibilidade é, isso está previsto na lei, os requerentes apresentarem os seus pedidos, se os pedidos forem diferidos pelo facto de não terem nascido no estrangeiro, apresentam o respectivo recurso e o tribunal depois irá aplicar a lei. E vai...
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode
1: ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos agora até Bissau. Vamos ouvir as palavras do ouvinte Mamadou.
6: Muito... Muito bom dia e boa tarde, boa tarde para vocês. E um abraço para todo mundo aí, bom dia o pessoal do consultório jurídico, bom dia ao doutor, bom dia o pessoal da RTP, sou Moamado Guiniense, estou a enviar essa áudio a partir de Bissau e gostaria que me ajudassem uh, num processo que tenho aqui. Uh, estou a referir do processo que a senhora Soleimana Challo uh, acabou de explicar na antena. É, o que passou é o seguinte. Como estava a dizer, sou guineense, casado com uma portuguesa há mais de três anos. E no entanto, no período de Covid, a minha esposa veio à Guiné e não deu para voltar para ir dar luz lá em Portugal, de modo que ela deu-luz a uma menina aqui em Bissau. Na altura fomos aos serviços consulares na Embaixada, que é para resistar a menina, porque a mãe é portuguesa, mas nos informaram que os serviços, aqueles serviços não estavam Uh, não estavam disponíveis que nos levou a ter só o registro nacional, que é o registro guineense da menina e no entanto quando fomos à embaixada a perguntar a possibilidade da mãe viajar com a menina porque já temos uh, todos os documentos até declaração de embarque, uh, declaração de consentimento uh, por parte do pai e disseram que devíamos fazer, devíamos ter uh, passaporte da, da menora, fizemos aquilo e no entanto, no entanto não foi possível uh, levar a cabo aquele processo. Uh, o que aconteceu é o seguinte, quando fomos à embaixada ou à agência de vistos, que é global, a agência global não, não tem o um nome de cor, é aquela que facilita os vistos, é, fomos chamados, entregamos todos os documentos e inclusive toda a papelada que nos foi pedida a partir de Portugal, fizemos de cá, tudo fizemos, mas de modos que não deu efeito, porque no dia 4 deste mês, eh, fui ligado e tive que de deslocar à agência, onde entregaram um, uma carta que é do Ministério dos Negócios Estrangeiros que é da Direção dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas Bom, sendo a menina filha de uma portuguesa eh, demos todas as entradas a carta resumindo dizia assim que a menor constituía um perigo à ordem pública e a saúde pública portuguesa e que não tínhamos condição de ela não tinha condição de ser beneficiária do coisa do visto é a situação que nos preocupou bastante nos preocupou bastante e não 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 conseguimos levar a cabo aquele processo. E disseram que tínhamos 15 dias, 15 dias para reclamar do sucedido. E de modo que fizemos uma carta, ao, uma carta dirigida ao cónsul, de Portugal, na Guiné. A carta deu entrada no dia 5, que é o dia seguinte da recepção daquela de, notificação e deu entrada no dia 5 ontem no dia 15 fomos aos serviços consulares que é para saber do coisa, da informação da carta sobre a resposta né? e não foi possível uh, ter informação porque disseram que todas as correspondências que deram entrada nos no serviços da embaixada ou serviços consulares só terão resposta a partir de uma chamada telefónica, só devíamos ter que esperar uma chamada via telefone que é para obter uh, a resposta do nosso pedido. E tentamos marcar a audiência mais de duas vezes. Não foi possível. Endressamos duas cartas, que é para poder marcar a audiência com o um cônsul ou qualquer uh, pessoa responsável do assunto. Também não foi possível. E agora estamos a tentar, por essa via rádio, através desse programa magnífico, que é para pedir uma consultoria, uma ajuda. Nós, que, o que é que podemos fazer nessa situação? Porque ela é menor. Ela tem um ano e quatro meses. É menor. A mãe quer viajar para Lisboa, quer voltar para Lisboa. e Eu estou cá. Sou funcionário público. Estou cá. A mãe quer voltar e gostaríamos que fosse com a menor. Mas, com a rejeição do visto de entrada de menor, porque não lhe foi concedida a, a nacionalidade portuguesa por ter nascido cá na Guiné. E essa situação está um bocadinho complicada e gostaria de poder contar com a vossa ajuda, com a ajuda do doutor, que é para poder sanear essa situação. Porque Estava, estávamos a pensar em convocar uma conferência de imprensa e contactar um advogado para agir por via de litígio ou judicial, queria dizer, é, mas nesse caso, como temos esse programa, está a fazer, a desempenhar um papel muito essencial, que é uma autêntica escola.
2: E terminou a mensagem do nosso ouvinte, mas ficou dito mais do que o essencial do que era preciso, eh, presumo, para podermos analisar uma vez mais e num minuto, apenas, minuto e meio, eh, o que temos em presença.
3: Apenas podemos dizer o seguinte, eh, o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, que foi publicado recentemente e entrou em vigor em abril passado. E estamos a falar do regulamento de 18 de março de 2022 diz no seu artigo 8o eh, ao tratar da atribuição da nacionalidade por efeito da vontade a nascidos no estrangeiro, que os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro que pretendam que lhes seja atribuída a nacionalidade portuguesa devem manifestar a vontade de serem portugueses por uma das seguintes formas declarar que querem ser portugueses ou inscrever o nascimento no registro civil português mediante declaração prestada pelos próprios ou pelos seus representantes legais. Portanto, é só ir ao conservatório do registro civil Estando os pais na Guiné, constitui um mandatário que vai com os documentos da criança e declara ali que esta criança quer ser portuguesa e a partir daí tem documentos portugueses, porque a criança já é portuguesa, repito, não tem é o seu nascimento inscrito no registro civil português trata-se de uma mera inscrição o que o consulado está a fazer é manifestamente ilegal, mas esse problema não se... Resolve através do consultório jurídico, mas é através dos meus próprios aí na Guiné-Bissau.
2: Não há tempo por mais, assim estivemos no consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação
5: do prazo de duração do contrato de trabalho.
4: Consultório jurídico.